0: Minęła godzina 12, jak zawsze o tej porze. Y, mówimy dzień dobry w przekuciu w sukcesie, w przekuć w sukces. Dzień dobry, dzień dobry, cześć. Przemek Krawczyk razem ze mną w studiu, jak zawsze. Dzień dobry, cześć Przemku. Dzień dobry, witajcie drodzy słuchacze. I dzisiaj mamy również gościa, dlatego że ostatnio podsumowaliśmy rok 2023. No i teraz przychodzi czas, wracamy do standardowego trybu, czyli raz bez, raz z. Gościem oczywiście, nie wiem o czym sobie pomyśleliście drodzy słuchacze Jest poniedziałek
1: 12, proszę się grzecznie zachowywać I mamy gościa, bo dzisiaj z nami Tomek Chodorowicz, trosko. Dzień dobry Tomasz Cześć, dzień dobry, dziękuję za zaproszenie Tak i no teraz ten odcinek już mamy luty, kiedy on się ukazuje Więc można powiedzieć, że podsumowujemy Dry January, prawda Tomku? Tak, jak najbardziej. Super, więc na początku wyjaśnijmy słuchaczom, tym, którzy o nim jeszcze nie słyszeli, chociaż mam wrażenie, że większość już gdzieś się z tym zetknęła, czym on jest, o co chodzi w Dry January i skąd skąd w ogóle taki pomysł się wziął?
2: Dry January, czy po prostu suchy styczeń, to jest coroczne wydarzenie, challenge, gdzie ludzie postanawiają przez pierwszy miesiąc roku nie pić alkoholu. Jest to oczywiście na fali noworocznych postanowień, jest to związane właśnie z morskimi postanowieniami zmiany swojego życia. No właśnie, bo to, że to jest styczeń, to pewnie nie jest przypadek. Ludzie na
1: przełomie roku właśnie stwierdzają, że zacznę chodzić na siłownię, będę się zdrowo odżywiał, albo właśnie zrezygnuję, czy czy w ogóle zredukuję gdzieś tam alkohol w moim życiu. Dlaczego to jest takie popularne postanowienie?
2: ponieważ coraz bardziej wzrasta świadomość przykroju całego społeczeństwa mhm. na temat szkodliwości alkoholu, przede wszystkim zdrowotnej szkodliwości, mhm. ale też społecznej szkodliwości i jest to po prostu odbiciem tego trendu, że coraz mniej ludzi pije alkohol, bo też coraz więcej ludzi, na stałe lub okresowo z alkoholu rezygnuje. Tym
0: bardziej, że u nas w kraju jest pewna taka kultura picia alkoholu, przez co, przez co no nie jest to łatwe zadanie. Rezygnacja. Chociaż, chociaż da się to zrobić i wielu ludzi udowadnia, że nie jest to aż tak wielki problem, jakby się wydawało. Po prostu jest to zakorzenione w naszej kulturze i to jest, i to jest problem. Tak, i to jest chyba problem. Tomko, a czy ty widzisz,
1: że ten trend jakby rezygnowania czy redukowania alkoholu, on jakoś dominuje na przykład wśród młodych ludzi? Czy generalnie widzisz, że też te starsze pokolenia, gdzie no właśnie, no tradycyjnie jak jest jakaś, nie wiem, impreza czy weekend, no to po prostu sięgamy po alkohol, czy on jest widoczny też w tych innych grupach po prostu, na przykład wiekowych, demograficznych, czy czy właśnie taki podział jest gdzieś widoczny w ogóle?
2: Tak, zdecydowanie jest to jest to wyraźnie silniejszy trend w najmłodszym pokoleniu konsumentów, czyli mhm. w pokoleniu Z. Są różne badania, różne szacunki, że, że 20-25-30% pokolenia Z całkowicie albo częściowo zrezygnowało z alkoholu.
1: No to dużo. To jest jedna osoba na trzy, nie? na cztery mhm. to,
2: to jest w ogóle no, strasznie dużo. Tak, przy czym statystyka dla całej populacji w Polsce dorosłej jest 20%. Prawie 20% Aha. w ogóle nie spożywa alkoholu, okay. co jest dużo więcej niż jakby mi się wydawałoby wcześniej jak naturalnie, bo właśnie no, tutaj dużo pijemy, ale często to, że ktoś nie pije jest po prostu też przez niego trochę skrywane i tego tak do końca nie widać.
1: No właśnie, ale to, czy mamy taką sytuację, że w Polsce właśnie trzeba się kryć z tym, że się nie pije, bo nie wiem, dla mnie, czy może dla właśnie osób trochę młodszych, to to to, to jawi się jako taki trochę powód do dumy i coś, czym się można pochwalić. A tutaj bywa, że jest odwrotnie, prawda? Czyli gdzieś tam na przykład nie picie może być wśród znajomych
2: jakiejś grupy społecznej postrzegane właśnie jako coś negatywnego, nie? Mhm. Yy, wiesz co, m- może to będzie trochę pocieszające, co, co powiem, ale to, to wcale nie wygląda tak, że w Polsce to się jakoś drastycznie różni od, yy, od reszty świata, czy no. też takiego zachodniego świata, do którego, do którego się porównujemy. Yy, nie, nie picie alkoholu? Zasadniczo wszędzie jest czymś takim troszkę, nie powiem, że stygmą, ale coś, czym ludzie się, się trochę ukrywają. No. Jest dużo powodów, dla którego ktoś może akurat tego dnia nie chcieć pić, mhm. ale we wszystkich społecznych sytuacjach, w barze, na imprezie i tak dalej, jest to spodziewane, że on, się, że on coś yy, pije. No właśnie. Też... Bo, a on chce uniknąć tego tematu. To, to Kamil o tym powiedział, że u nas
1: jest taka tradycja picia alkoholu. Ja pamiętam moich dziadków powiedzenie, że kto nie pije, ten donosi. Właśnie chciałem I... to przytoczyć. Dosłownie tak?
0: tak? to samo miałem w głowie przed chwilą, więc Wiesz, już, gdybyś, nie powie- gdybyś nie powiedział, to ja bym to
1: przytoczył. No więc tak, też mam takie wrażenie, że u nas po prostu, jeżeli chodzi o używki, to ten, to ten alkohol jest y- gdzieś tam pewnie na, y- na pierwszym miejscu.
0: Po latach takiej kultury picia wydaje mi się, że w końcu możemy zauważyć taki trend, w którym, w którym no, młodzi ludzie chcą od tego odchodzić po prostu. Chcemy odchodzić od kultury alkoholowej, co jest bardzo pozytywnym zjawiskiem. No i i pytanie, czy czy w swoich danych, które które na pewno zbierasz właśnie odnośnie odnośnie firmy, też też widzisz ten trend, który rysuje się na tyle mocno, że może za 10 lat już już, już będziemy, może przy następnym pokoleniu już pożegnamy się tak naprawdę z tą kulturą alkoholową.
2: Tak. tak, zacznę tylko od mojego sprostowania, ponieważ ja nie produkuję tych napojów, ja, ja właśnie je wyszukuję, importuję i, okay. i, i, i sprzedaję. Sprowadzasz do naszego Sprowadza, kraju tak. Natomiast do naszego kraju, tak. E, natomiast e, tak, tak, e, ten trend jest, e, jest już wyraźnie zarysowany od, od paru lat, e, natomiast generalnie konsump, całościowo konsumpcja alkoholu spada, coraz mhm. więcej osób nie pije w ogóle, Natomiast ci, którzy piją, piją coraz więcej.
1: Mm-hmm. Okej. Okay. Czyli to są takie, no to jest taka, powiedziałbym, radykalizacja alkoholowa, czyli <głos> ludzie zmierzają w trochę w kierunku pewnie tych skrajności, Także albo właśnie nie pije, pije bardzo mało, albo pije więcej. No, znamy, myślę wszyscy, badania, które są publikowane co roku, które są dla mnie zatrważające totalnie, dotyczące sprzedaży małpek, czyli tak zwanych alkoholi w, tak, w małych o małych pojemnościach. To były 100, teraz pewnie popularniejsze są już 200 mililitrowe, bo, bo te setki to mają nałożoną bardzo dużą akcyzę i 200 ml alkoholu jest tańsze niż 100. No i ostatnie dane mówią o tym, że codziennie, uwaga, słuchacze, codziennie przed południem, przed godziną 12 w Polsce sprzedaje się milion takich małpek.
0: Przed tym jak zaczęliśmy tę rozmowę, zostało sprzedanych milion takich małpek. Tak jest. A dzisiaj do końca dnia sprzeda się kolejne
1: milion do dwóch. Czyli mamy dziennie sprzedaż na poziomie 2-3 milionów małpek, i no jak sobie gdzieś to uświadomimy, że w naszym kraju mamy około 20 milionów osób pełnoletnich, czyli takich, które mogą legalnie ten alkohol kupić, no to wychodzi na to, że jedna osoba na sześć dzisiaj kupiła albo kupi sobie małpkę. Więc jest to no, zatrważająca statystyka. I teraz tą ku. Chciałbym Cię Ciebie zapytać, bo na pewno nam to fajnie objaśnisz. Dlaczego właśnie te alkohole małe pojemnościowe, albo te popularnie mówiąc kolorowe alkohole, czyli wódka, która na przykład nie jest czysta, dlaczego to jest takie niebezpieczne? Bo wielu osób mu się wydaje, że no co, tam malutki, tak maluszek rano na rozruch, czy wieczorem, albo y, alkohol kolorowy, no to, to przecież to jest, y, wiecie, taki
2: likierek, coś fajnego. Dlaczego to jest takie niebezpieczne? Yy, wiesz, myślę, że przede wszystkim to wy, wynika z, z łatwości wy, wypicia takiej małki. No. To się wydaje, że to jest właśnie mały rozmiar, nieszkodliwe, ale też mogę to bardzo łatwo schować do kieszeni, wypić po prostu mm-hmm. w, w bramie. Po, wielokrotnie widziałem ludzi wychodzących z mojego osiedlowego sklepu, mm-hmm. którzy kupują sobie małpki i wypijają od razu po prostu za sklepem. Tak? Są ludzie, którzy idą do pracy. No właśnie. Na przykład, tak, potem w pracy mogą znowu małą butelkę schowaną gdzieś w płaszczu w torbie, wypić jeszcze raz. I to jest, jest to problem właśnie dużej dostępności takiego formatu alkoholu, jakiegoś właśnie postrzegania, czy wrażenia tego, że to jest mała, mniej szkodliwa ilość. Tak. I tego, jak łatwo się z tym ukryć. No
1: właśnie, a wiemy o tym, że często w taki sposób niestety pojawia się szkodliwy nawyk, prawda? I jakieś uzależnienie, czyli no od takich małych ilości, do których się zaczynamy przyzwyczajać i nasz organizm po prostu no codziennie tego chce, prawda? Albo właśnie bardzo szkodliwy wpływ, taki też społeczny, kiedy uważamy, że te alkohole, właśnie kolorowe, to są takie alkohole, mówiąc kolokwialnie, babskie, czy czy dla kobiet i też w tym momencie zaczynamy no, wciągać na przykład kobiety w tym przypadku, a mężczyzn picie czystego alkoholu i jest to, no właśnie, jest to strasznie dewastujące. A co ty myślisz o y, takich szampanach bezalkoholowych, ale takich, które można kupić z przeznaczeniem dla dzieci, że możemy
0: kupić dziecko na przykład na urodziny? Celebrować nowy rok czy właśnie urodziny właśnie z takim szampanem, czy to, czy to tak spoko? Tak jest.
2: Więc, no, tutaj no, nie, że ja mam jakieś ważne zdanie, ale powtórzę to, co, to, co po prostu mhm. wiem i czytam od, od ekspertów, od uzależnień, jest to przyzwyczajanie dzieci do, do tego, że właśnie celebracje wymagają, e, wymagają alkoholu. Mhm. Także wdrażanie jej od najmłodszego wieku do takiego rytuału społecznego, gdzie, e, gdzie alkohol jest pewnym, e, właśnie, celebracją, pewną nagrodą. E, i to pomaga im rozwinąć bardzo szkodliwe nawyki w, w późniejszym życiu.
0: No ale mogą zostać przecież cały czas przy... Tro, trochę będę w białki. przepraszam. No. E- <głos> 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 mogą przecież zostać przy napojach bezalkoholowych, mogą kojarzyć to z celebracją faktycznie w formie e- strzelającego szampana, e- który niekoniecznie musi być alkoholowy, po prostu jest to pewna jest to pewna kultura celebracji, tak samo jak kroimy tort, który nie jest szkodliwy. E- no pewnie jest, bo jest słodki, ale, ale na pewno mniej niż alkohol e- i no, możemy dalej kontynuować szampany bezalkoholowe, przecież generalnie też tym się zajmujesz, sprowadzasz napoje, które są bezalkoholowe. Tak, jak
2: najbardziej, ale ja też po prostu moje, moje osobiste zdanie jest takie, że, że reklamowanie czegokolwiek do dzieci i, i, i tworzenie produktów e, dedykowanych e, dla dzieci e, jest bardzo grząskim gruntem i mhm. No i jest pewną praktyką mającą na celu właśnie hodowanie przyszłych przyszłych konsumentów i i, i wręcz niezależnie od tego, czy czy to jest szampan bezalkoholowy, czy to są chipsy, czy to jest jakikolwiek inny produkt, chociaż też cyfrowy. To, to ja mam po prostu wobec tego spore rezerwy. Tak. Nie, tak żeby są. nie
0: było, się całkowicie z tym zgadzam. Po prostu zastanawiałem się, jaki ma, jakie masz do tego podejście. Tak, tylko już to w studiu nie ma zwolennika <grym> takich <grym> rzeczy, więc
1: musimy, musimy też dorzucić te rolę. No tak są na przykład właśnie chipsy, które są w kształcie postaci z kreskówek. i to też jest dla mnie jakiś absurd, że można sobie zjeść chiperka, który wygląda jak bohater z bajki i dzięki temu też już yy, modemu człowiekowi się pokazuje, że to jest fajne, no że to jest smaczne, a wiemy jakie to jest też uzależniające, czasami po prostu niezdrowe. No kamer- jednak,
0: jednak musimy, musimy pamiętać o tym, że rynek, że rynek w ogóle dzieci Reklamowania produktów, w stosun- re- reklamowania produktów w stosunku do dzieci właśnie dla dzieci jest tak ogromny, że no tutaj yy, wykluczenie tego jest praktycznie już niemożliwe na tym etapie.
1: Nie, nie, no totalnie. Poza tym przecież yy, znamy wszyscy te historie, jak czy widzimy, czy bo jesteśmy rodzicami, więc wtedy znamy, jak dziecko potrafi być w supermarkecie przekonujące co do tego, że coś chce i przychodzi do rodzica i mówi tato kup mi to, czy mamo kup mi to. No i czasami no, wobec jakiejś groźby meltdownu no nie, ma, nie mamy co zrobić, Musimy się na to zgodzić. No nie e... musimy właśnie No chodzi, nie musimy. Twardą ręką, no... kochani,
0: twardą ręką, pamiętajcie.
1: Jeżeli nie chcemy być zestygmatyzowani społecznie, no to musimy. Ale oczywiście, Kamila, się tutaj z tobą zgadzam, że też, no, i yy, my jesteśmy tutaj w całej tej układance dorosłymi, więc to my powinniśmy yy, postawić na swoim. Yy, ale mieliśmy mówić o tym negatywnym wpływie alkoholu. No właśnie, Tomek, to może zacznijmy od tego, że ty sam nie pijesz alkoholu yy, i w zasadzie gdzieś pewnie jak sobie w dalszej części rozmowy porozmawiamy o beztrosko, to to odkryjemy, że to się bardzo ze sobą mocno wiąże. No to powiedz, dlaczego nie pijesz alkoholu i właśnie jaki ten alkohol może mieć, czy ma wpływ na zdrowie człowieka?
2: Wiesz co, no ja, jak, jak, Jest to bardzo typowa historia, gdzie, gdzie to szacownego wieku 30 lat mhm. I, i zacząłem się zastanawiać nad pewnymi aspektami swojego zdrowia, właśnie na też relacją z, z alkoholem i postanowiłem, że wypróbuję, jak to jest żyć bez, bez alkoholu. Mhm. I okazało się, że nie sprawia mi to trudności większych, czuję się świetnie jakby ten, ten miesiąc się przerodził w kolejne miesiące i w kolejne miesiące się przerodziły już, już jakiś dłuższy okres i przekonałem się, że, że po prostu nie jest mi to potrzebne.
0: Ale też poczułeś, że w związku z tym, że, że nie pijesz alkoholu, to fajnie byłoby coś sobie posączyć właśnie w choćby do rozmów ze znajomymi i to był ten problem, z którego wynikł
2: potem, wynikło potem beztrosko? Tak, wiesz, że jestem bardzo towarzyskim człowiekiem i zawsze, zawsze miałem w domu dużo gości. Mhm. Zawsze lubiłem spędzać czas z przyjaciółmi czy wychodzić gdzieś. Lubię także gotowanie i różne odkrywanie smaków, tak? Więc dla mnie ważny był ten rytuał nie tylko, nie tylko jakby samego upijania się, ale też właśnie podawania wina, podawania drinków ugoszczenia kogoś w sposób dla mnie godny, tak? I w momencie, kiedy, kiedy musiałem z tego wyjąć alkohol, no to zaczęło mi czegoś brakować, mm-hmm. tak? Że jednak lemoniada e, nie do końca spełniała dla mnie te, te warunki, tak? Sam mm-hmm. też po prostu miałem e, głód właśnie nie alkoholu, ale pewnych jakichś bardziej wytrawnych smaków, e, możliwości zamieszania czegoś w taki sposób, żeby, żeby, żeby mógł podkrywać jakiś, e, jakiś nowy smak. E, I z tego to się wzięło.
1: A powiedz mi, Tomek, e... To jest oczywiście pytanie takie tendencyjne i pewnie w w, w pewnym sensie prozaiczne, ale jaka jest ilość alkoholu,
2: która jest nieszkodliwa dla zdrowia człowieka? Nie ma takiej ilości. To jest... jest, Bo to jest
1: bardzo często powtarzany jakiś mit, czy po prostu zdanie, że jedna lampka, jeden kieliszek, jedno piwko, że przecież to jest mała ilość, a jeszcze niektórzy do tego dodadzą, że kieliszek winka czerwonego to dobre na serduszko, bo tak moja ciocia zawsze robiła i powtarzała, więc rozbijmy to. Dieta i... śródziemnomorska. Tak jest, tak. No, no właśnie, a co z Włochami,
0: którzy przecież
1: <grym> francuski w ciąży piją wino. Nie prawda? wyobrażają sobie życia bez, bez, no? bez kieliszka wina do obiadu. Więc mówisz, że nie ma takiej ilości, która jest no, nieszkodliwa dla zdrowia, czyli w zasadzie już od pierwszego miligrama, ten alkohol jest dla nas szkodliwy.
2: W jaki sposób? I żeby nie było, że ja mówię, mówi to no, 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 Światowa to... Organizacja tak. Zdrowia. Jasne, jasne, e... jasne.
1: Po, potwierdzamy badania, tak, tak, bo mm. sami no tak, nie, nie badaliśmy tego, ale potwierdzamy to, co mówią mądrzejsi od nas w tym temacie.
2: I tak, no po prostu każda, każda ilość alkoholu, e, nawet najmniejsza, nie pozostaje bez wpływu na, na nasz organizm, tak, na, mhm. na to, jak jest w stanie się na przykład regenerować nasze tkanki. Na na to, jak właśnie regenerują się twoje komórki mózgowe. Długofalowo właśnie na na pamięć, na na funkcję mózgu, na funkcję serca. Alkohol jest de facto szkodliwy na każdy, na każdy aspekt Twojego zdrowia. Tak, jeszcze. No, Tomku, tak, jeszcze coś chcesz dodać tutaj? A nie, że właśnie oczywiście, jakby są, 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 małe, i, są małe i większe ilości, które, tak. jakby, które, które mogą być bardziej szkodliwe, natomiast nie ma takiej ilości alkoholu, która nie pozostawia po sobie żadnego śladu.
1: Bo pewnie jakby przypytać ludzi na ulicy, jaka jest szkodliwość alkoholu, no to większość powie, że to wątroba, prawda? Jakaś marskość wątroby, bo gdzieś tam wśród znajomych, w rodzinie może mieliśmy kogoś, kto kto po prostu zmarł w wyniku nadużywania alkoholu w ten sposób. No i to już są takie przypadki skrajne pewnie, gdzie po prostu no właśnie ta wątroba jest zniszczona. Natomiast ta każda ilość alkoholu, tak trochę niepostrzeżenie momentami na nas oddziałuje i gdzieś tam nas degraduje zdrowotnie. A jeden wątek, który jest na przykład dla mnie bardzo istotny, to to, jak ja śpię po alkoholu, to znaczy wiemy, że sen jest dla nas kluczowy i, i, i dla naszego samopoczucia, wiemy, że powinniśmy po prostu się wysypiać i że nasz mózg się regeneruje po prostu w nocy i wiele osób też myśli, że wypijając właśnie kieliszek wina wieczorkiem albo no, te przysłowiowe piwko, szybciej się zasypia, więc ten sen po alkoholu jest lepszy, no bo nie śpię, nie nie patrzę się po prostu w sufit wieczorem, tylko zasypiam, ale ja to poczułem i później też właśnie dotarłem do badań gdzieś, że chociaż nam się może łatwiej zasypia, czyli szybciej zapadamy w sen, to ten sen jest... po Alkoholu dużo słabszy, jest dużo mniejszy udział procentowy tego snu głębokiego, śpimy niespokojnie, śpimy płytko i się po prostu nie wysypiamy i nawet kiedy przysłowiowo napijemy się tego jednego piwka, to później po prostu budzimy się rano po pierwsze zmęczeni, ten dzień już jest gorszy, bo mamy mniej energii, mniej siły, żeby gdzieś jakoś ją spożytkować dobrze. No i właśnie ten mózg nasz się tak dobrze nie regeneruje, więc jest to de facto też bardzo szkodliwe. Nie wiem, czy, czy, czy wy też to czujecie, ale ja na przykład właśnie e, przez to podjąłem taką decyzję, że w tygodniu w ogóle nie sięgam po alkohol, dlatego że no, chcę być po prostu świeży następnego
0: dnia. Sprawny do pracy. Sprawny do pracy.
1: A nawet po jakiejś małej ilości Ja czuję następnego dnia, że coś jest ze mną nie tak Nie wiem, czy ty Tomku też tak masz Czy podzielasz tę opinię, ale dla mnie w ogóle ten sen Ten aspekt snu jest bardzo istotny
2: I Wiesz co, akurat w którymś swoim poprzednim wcieleniu Niedawno zajmowałem się Pośrednio medycyną snu O <laughs> Tak, i jak najbardziej mogę potwierdzić to, że To co mówisz Po alkoholu Sen jest dużo płytszy Mhm co wpływa na to, jak jak się wysypiasz, ale przede wszystkim sen jest tą porą dnia, kiedy twój organizm najwięcej się regeneruje. Nie tylko odpoczywa, ale też właśnie kiedy, kiedy pracują wszystkie twoje procesy, najmocniej procesy metaboliczne, które właśnie na przykład pomagają ci odbudowywać pewne tkanki.
0: Ja bym, ja bym chciał jeszcze tak już trochę przeskoczyć, i jednocześnie przeskoczyć, trochę tym pytaniem też zajawić to, o czym będziemy mówić w podcaście już za chwilę. Jak wygląda rynek napojów bezalkoholowych w Polsce?
2: Rynek napojów bezalkoholowych w Polsce nie jest zbadany w innym segmencie niż piwo, mhm. ale w tym momencie piwo wynosi już ponad 7%, piwo bezalkoholowe wynosi już ponad 7%. Ale to też widać, to, to, to też
0: widać na to, jak reagują marki na to, że na potrzebę wprowadzenia napojów właśnie bezalkoholowych, czy piwa bezalkoholowego właśnie dlatego, że no, coraz więcej go się pojawia. Coraz lepsze też jest to piwo, po prostu coraz smaczniejsze. Kiedyś mm-hmm. pamiętam, że piwa bezalkoholowego nie byłem w stanie wypić. Było, było tak żenująco złe, że nie było takiej możliwości. No, po prostu jak można coś takiego pić? Ostatnio wypiłem piwo bezalkoholowe. To jeden. Kurczę, naprawdę, naprawdę spoko. Mogę, mogę pić. Nie ma problemu.
2: <głosy> za, za tym popytem e, też idzie po prostu właśnie rozwój tej, tej technologii. I piwa bezalkoholowe są jedynym segmentem e, piwa, które, e, który rośnie w tym momencie. A co z segmentem, który nie jest badany? O jakim segmencie mówimy,
0: który nie jest właśnie zbadany?
2: Słuchaj, e, no to jest, to jest cała reszta, czyli wina bezalkoholowa, bezalkoholowe, alkohole mocne i inne napoje, które, które mają być pozycjonowane jako właśnie coś, co jest zastępstwo mhm. alkoholu. Aczkolwiek, przepraszam, pojawiło się też ostatnio jakieś, jakieś mniejsze badanie dotyczące wina bezalkoholowego i jedna z takich statystyk, która się tam pojawiła, to, że w tym momencie co dziesiąta osoba, która pije wino regularnie, zaczęła też kupować wino bezalkoholowe.
1: No tak. To są zazwyczaj takie statystyki, że wielcy producenci patrzą na to z politowaniem, bo to jest parę procent, ale ci, którzy lubią prognozować trendy, nie patrzą na udział, tylko na dynamikę wzrostu nie? Ja też tak zawsze patrzę. Dla mnie 7% to nie jest jakaś super informacja, ale ja patrzę, ile było rok temu, dwa, trzy. Jak się patrzy na wzrosty, to one są bardzo, bardzo dynamiczne, co gdzieś tam pozwala nam założyć, że jest to trend, który się będzie rozwijał i który będzie po prostu rósł, być może kiedyś właśnie stanowiąc już nie niszę, tylko dużą część tego rynku, nie? Więc to chyba, to jest chyba istotniejsze. Dla ciebie też, jak to obserwujesz, nie? Tak, 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 zdecydowanie.
2: I jakby globalnie ten rynek... Yy... Bezalkoholowych alkoholowych zamienników e, rozwija się w tym momencie w tempie 7% rocznie i, i, i tak no. ma się rozwijać no, przez najbliższe lata, ale według mnie w Polsce jakby to jest niedoszacowane, ponieważ po prostu zaczynamy z troszkę niższe, niższego poziomu. Tak? No. To dotyczy może rynków, gdzie ten, ten rynek jest trochę bardziej dojrzały, a u nas tak naprawdę to teraz wszystko zaczyna wchodzić.
0: Wyjmujemy teraz, y, Kamil. Wyjmujemy sprzęt. Sprzęt. Wyjmujemy sprzęt, już słyszycie, jesteśmy w podcaście, Tomek już coś tam zaczyna dłubać. Tomek Chodorowicz z Beztrosko, Beztrosko zajmuje, się, y, zajmuje się sprowadzaniem napojów bezalkoholowych, które są pewnymi zamiennikami napojów alkoholowych, jednak mimo wszystko. Ja się zastanawiam. Mm. Czy... zastanawiam się od, od samego początku, kiedy zaczął być... Kiedy zaczął pojawiać się właśnie ten trend na napoje bezalkoholowe, mm-hmm. czy to dobrze, że my szukamy takich w ogóle zamienników? Czy to dobrze, że ta kultura dalej żyje gdzieś w tym wszystkim? Mm-hmm. Czy może nie ubić tego po prostu u samego sedna i nie... I, i gdzieś tam tego nie potraktować y, y, z buta? No o to chodzi, dlatego, że wielu ludzi mimo wszystko nie sięgnie po napoje bezalkoholowe no. i no, trzeba się z tym liczyć, że jednak alkohol jest w naszym, w naszym świecie już od... Tysięcy Schänze lags. Słuchaj I trendami tego nie zbijemy
1: Dobrze, drodzy słuchacze, którzy jesteście tylko w audio No bo jeżeli nie jesteście na YouTube ani na Spotify'u To nie widzicie obrazu Tomek przygotowuje dla nas koktajle, drinki bezalkoholowe A ci, którzy oglądają nas od początku z wideo To widzieli już te butelki stojące tutaj Więc teraz Tomek tutaj koło nas się krząta A ja ci odbiję piłeczkę Pamiętasz mhm. odcinek z Marcinem Napiórkowskim? Mhm, tak. I Marcin Napiórkowski Też Nie tylko, bo na przykład Harai też o tym pisze Mówi, że gdyby nie alkohol To nasza cywilizacja nie rozwinęłaby się W tak imponującym tempie No właśnie Dlatego, że wokół napojów alkoholowych Czyli najprostszego, fermentowanego piwa Ludzie zaczęli po prostu się gromadzić Opowiadać te historie Ten język siłą rzeczy się trochę rozwiązuje Te więzi społeczne się zaciśniają Więc alkohol nie ma tak cywilizacyjnie jednoznacznie negatywnego wpływu na, no na nas, ma też swoje wątki jakby pozytywne, nie? Ja ci jeszcze odbiję w drugi sposób piłeczkę. Być może to, o czym ty mówisz, czyli 100% rezygnujemy z alkoholu. To jest do zrobienia wśród młodszych ludzi, którzy gdzieś tam się ma, no w, ma, w małej ilości miejsc stykali z alkoholem, ale no wyobraź sobie człowieka, który, nie wiem, jest pod pięćdziesiątkę na przykład i który no już od kiedy pamięta to po prostu na imprezach i są te alkohole i to już jest mocno wdrukowane. No mi się wydaje, że to ciężko byłoby takiego człowieka przekonać, że w ogóle nic zero nie tyka i właśnie takie ze, zerowe zamienniki, no pozwalają nadal gdzieś tam czu- poczuć ten smak taki czy podobny, mhm. ale jednak już bez, bez tych procentów, nie? Więc to jest trochę podobnie jak z weganizmem, nie? No to, yy, czy w takim razie ty też hejtujesz te wegańskie kiełbaski czy burgery i też po prostu
0: już tego nie robimy i nie jemy? Czy... Nie, no je, jedy, ja, mi w wegańskich Kiełbaskach i burgerach nie podobają się jedynie Kiełbaski i burgery <gry> <gry> Dlaczego musimy tak to nazywać? Przepraszam serdecznie Ja rozumiem, ja, ja rozumiem powód, żeby no. ja nie było znam, znam genezę tego, że fajnie jest Że, że możemy tak to nazwać Dlatego, y, dla tego, żeby się stały bardziej y, Rozpoznawalne, dostępne i, I zachęcające do tego, żeby to w ogóle konsumować no. Y, ale, ale, no kurczę Zawsze mi się wydawało, że ludzie nie są aż tak głupi Żeby, żeby, nie, móc, żeby nie chcieć próbować właśnie tak dobrych wegańskich produktów bardzo często. No wiesz co, to, to tutaj W ogóle jest... nie o tym rozmawiamy, nie o tym powinniśmy rozmawiać.
1: No nie no, ale to jest, wiesz, to jest dyskusja, no bo w momencie, kiedy zaczęły się pojawiać wegańskie zamienniki y, mięsa i były nazywane w stylu burger, czy tam kiełbaska, no to producenci mięsa się oburzyli. I na przykład we Francji nie można nazywać roślinnego kotleta burgerem, tylko trzeba robić to inaczej. To zaraz pytanie do Tomka, czy na przykład jak, nie wiem, mamy whisky gin i zrobimy jego wersję bez procentów, to czy produ- Producenci alkoholu tradycyjnego się nie obudzą i powiedzą, halo, dlaczego to To, tak tak nazywacie? To nie whisky nawet. No właśnie, (laughs) więc Tomek już z tego, co widzę, chyba kończy tutaj przygotowywanie dla nas tych pyszności. Ale przysłuchiwał się naszej dyskusji, więc czekamy na jego słowo. Tak, tak, przysłuchiwałem się (laughs) jak najbardziej.
2: (laughs) Więc Tomku, jak to jest?
1: Z Właśnie na przykład z nazewnictwem, z tym, czy rzeczywiście jakiś producent alkoholu może przyjść do was i powiedzieć, no zaraz. To nie jest, nie wiem, gin, tylko to jest coś innego. No właśnie, czy, macie ogóle, czy, czy jest
0: w ogóle prawo nazywania tego w ten sposób? Czy może jest to w jakiś sposób zastrzeżone mimo wszystko i nie wolno tego używać?
2: Są takie regulacje w Wielkiej Brytanii, które, które już mówią o tym, że nie można nazywać bezalkoholowego ginu ginem, bezalkoholowej whisky-whisky i tak dalej. No właśnie. I, I to ma też jakiś wpływ na, na to, jak to nazywają producenci w Europie, bo tą chodzić już na rynki, gdzie gdzie taki zakaz jest, albo w Europie się może zaraz, znaczy w Unii może się zaraz taki zakaz pojawić. Więc robią nazwy, które są, tworzą nazwy, które luźno się odnoszą na przykład tutaj Podaję Wam Gino. To nie jest Gino, tylko Gino. Gino. Okej. Okay. Okay. No okay. czyli, jakby
1: wiadomo, czym się kojarzy, nie? To raczej jest jednoznaczne skojarzenie, ale rzeczywiście to, no, wtedy można powiedzieć, że to jest jednak. Ale szczerze mówiąc, bo teraz
0: na wideo możecie, m- mogliście zobaczyć, jak się, nie wiem, jak mnie, kamera mi się nie przełączyła wcześniej, to. Mm. <słyskujesz> <słyskujesz> ASMR-kami kuć. Jest. Swoją drogą, naprawdę przypomina smak ginu. To jest tak, że, że
2: to jest e, Tomek,
1: co my pijemy? To jest pytanie do ciebie.
2: E, sobie, pijecie nagroni, e, które w niektórych miejscach nie może być nazwane nagronim, tylko więcej No. E, co z kolei też gdzieś w Stanach jest chyba już zastrzeżoną nazwą przez któregoś producenta <śmiech> bezalkoholowego. Ach te patenty. Tak, <śmiech> więc... Stany
0: Zjednoczone, Murica.
2: E, tak, więc jesteśmy w podcastie. Mam nadzieję, że tutaj to, to nie... Spoko, spoko. Nie. Yeah. <laughs> śmiało, śmiało. Nikt nas za to nie wyłapie. No i tak, to jest, to jest drink, który jest bardzo ważny dla, dla barmanów. To jest drink barmański, mm-hmm. który właśnie jest czymś, co jest jednej trzecie ginem, jednej trzecie kampari, jednej trzecie Vermutem. Składa się z samych alkoholi. Mm-hmm. I to jest trochę taki święty grał właśnie z alkoholowych drinków, żeby mm-hmm. być w stanie zrobić negroni. Nie ma sobie żadnych właśnie, soków yy, yy, syropu cukrowego, tylko składa się z trzech mocnych alkoholi, bezalkoholowych, i wychodzi dobrze. I to jest mm-hmm. coś, co no to jest bardzo często, o co bardzo często jesteśmy pytani. Tak, to jest
1: bardzo popularny drink i ja Tomek przyznam szczerze że gdyby, gdybyście mi go podali w knajpie, po prostu mówiąc, że jest alkoholowym drinkiem,
0: absolutnie to można uwierzyć smaku ubiegać, to nie, nie no jestem dali. w
1: stanie wyczuć różnicy. Zdarza mi się pić na groni. No pewnie po czasie bym poczuł,
0: że znaczy... mnie nie kopie. Nie? Właśnie Więc... brakuje, brakuje tam tego, tego finiszu w tym wszystkim. Jest bardzo podobny, bardzo podobny start, bardzo podobne przejście, ale finisz jest... No bo finisz wtedy, jest... kiedy alkohol ci zaczyna parować na kubkach Dokładnie, smakowych. dokładnie. Y... I tego brakuje. Po tym można od staram się zorientować, że kurde, kurde, to jest bezalkoholowe, ale przez to, jest do, to, przez to do picia takiego naturalnie przy stole jest bardzo fajne.
1: Ale jest to turbo, jest to turbo smaczne i muszę przyznać, że naprawdę jest mi mega ciężko to wyczuć, co właśnie Kamil powiedziałeś, nie, że kiedyś te p- piwa bezalkoholowe na przykład, no to dla mnie to po prostu <śmiech> Niezdatne jakiś, nie wiem, zakwas drożdżowy i to niedobry. W latach 90. pamiętam, jak się w reklamach zwykłego piwa wyśmiewano piwo bezalkoholowe i producenci piwa alkohol wyśmiewali się w reklamach z tego. Potem w, w latach 2000 sami wprowadzali do swojej oferty bezalkoholowe zamienniki, ale trochę, bo po prostu musimy. No a teraz ja mam wrażenie, że połowa reklam gdzieś tam w internecie jest właśnie dedykowana tym zerowym zamiennikiem. Generalnie z tymi
0: zerowymi zamiennikami to było tak, że producenci zaczęli je wprowadzać, mogli je reklamować w, w, mogli je reklamować w telewizji, a w związku mm-hmm. z tym, że mogli je reklamować w telewizji, to, to, jednocześnie, to, no to. jednocześnie w pewnym sensie reklamowali swoje normalne piwa, uh-huh. <laughs> więc dosyć sprytne obejście, więc musieli prowadzić piwa bezalkoholowe, a kto będzie to kupował, więc nie musimy się no. jakoś specjalnie spuszczać nad tym, jak to będzie fizycznie <laughs> smakowało. Więc... Hey. No ja, ty jesteś fanem F1 i wiemy,
1: jak chyba mocno Heineken, tak, inwestuje też pieniądze jako sponsor w F1. Tak. I tam na przykład te reklamy, no to są w zasadzie tylko zerowe, bo na przykład kierowcy F1 się często w nich pojawiają, ale tylko w tych wariantach właśnie bezalkoholowych, nie? Więc to też widać. Tak. Tomek... W którym momencie, czy, czy to jest tak, że ty właśnie rezygnując z alkoholu zacząłeś szukać w Polsce takich zamienników, nie znalazłeś? Jak od decyzji, no bo to jest to nie jest jakaś super krótka droga, że od decyzji, że ja nie piję alkoholu, do decyzji, że zaczynam w Polsce sprzedawać niealkohole. Jak, jak, to, jak to droga u ciebie
2: wyglądała? Yy, wiesz co, tak. Znaczy... Krótko trwały takie poszukiwania no. tych alternatyw w Polsce, bo dosyć szybko się okazało, że po prostu ich wtedy jeszcze prawie w ogóle nie było. Zaczęły się pojawiać jakieś, jakieś pierwsze, natomiast powstaje w Europie bardzo dużo takich marek, które robią bezalkoholowe, bezalkoholowe zamienniki. Większość z nich jest naprawdę niedobra. No. I to, co dotarło wtedy do Polski, no a to wtedy, no, to było z rok temu powiedzmy, no. e, a, a sytuacja się szybko zmienia, e, było po prostu e, niezadowalające. Jasne, ale czy to jest tak, że te duże marki, takie powiedzmy
1: koncernowe wprowadzają te zamienniki, czy one tego nie robią i te lukę muszą wypełniać jakieś mniejsze firmy, czy jakieś wręcz startupy, tak? Czy ty widzisz, że rzeczywiście z tyłu na etykiecie jest nazwa jakiegoś wielkiego producenta, czy to są mniejsze inicjatywy?
2: Duży, duży, duży producenci, duże korporacje już zaczynają się, się za tym oglądać i, mhm. i, i powstają powoli ich bezalkoholowe wersje. Ale to też jest powoli. czyli Powoli. Czyli powoli. To... Na razie ten rynek jest zdecydowanie zdominowany właśnie przez nowe, młode firmy, które zajęły się produkcją właśnie tylko tych bezalkoholowych produktów. I tak większość firm, z którymi, z którymi współpracujemy, Postały w przeciągu ostatnich dwóch, trzech lat.
1: Okej. Czy to są nowe inicjatywy? To fajnie, że to mówisz, bo to oznacza, że dla ludzi, którzy chcieliby się tym zająć i startują od zera, to to jest taki fajny moment, kiedy można właśnie się wbić, prawda? Kiedy ten rynek nie jest dominowany przez wielkich graczy z wielkimi budżetami, na przykład marketingowymi, tylko ten rynek jest teraz na tyle chłonny, że możemy próbować, nie?
2: Tak, jak najbardziej. W sensie ten ten moment, kiedy ci duże gracze wchodzą na ten rynek już się zbliża wielkimi krokami, to widać, ale na razie jest zdecydowanie miejsce na to, żeby, żeby wejść z nowym produktem, który który może powstać właśnie w małej niezależnej firmie.
0: Czyli co, jakieś małe startupy? To jest, to jest coś, co może, to, jest, to jest coś, czego możemy się spodziewać w najbliższych latach, które będą powstawały jak grzyby po deszczu za chwilę, właśnie z producenci
2: napojów bezalkoholowych, zamienników? No, tak to wygląda w wielu krajach zachodniej Europy, gdzie, gdzie te firmy faktycznie powstają jak grzyby po deszczu. My to jakby uważnie śledzimy, co się dzieje co się dzieje na rynku i, i, i właściwie co miesiąc jakby dochodzi do nas, dochodzą do nas informacje o tym, że, że uruchomiły się dwa, trzy, cztery jakieś nowe projekty w tym obszarze.
0: Okej, okej. Okay, okay. Czy masz w głowie mm, sam może rozpoczęcie produkcji
2: jakiegoś napoju? Yy, wiesz co, nie, nie powiem ci, że nie, nie myślałem o tym w ogóle. <śmiech> Ale to jest <śmiech> tajemnica,
0: teraz już, już, już nie, jeszcze nie możesz o tym mówić.
2: <śmiech> yy, nie, jeszcze ci powiem. Yy, jakby w, yy, to był trochę taki początkowy zamysł e, mhm. nasz. E, nasz, jakby, e, nasz, czyli mój i, i mojej żony kolejny, z którą prowadzę, mhm. prowadzę biznes, bo to jest, to jest inicjatywa naszej dwójki. E, myśleliśmy o tym, że właśnie nie ma tych rzeczy dobrych w Polsce, to może byśmy coś zrobili. Mhm. E, ale. E, pod, ale stwierdziliśmy, że w ramach takiego trochę startupowego, eksperymentalnego podejścia mhm. najpierw wybadamy ten temat, założymy jakiś mały sklep internetowy, gdzie, gdzie zaczniemy sprzedawać takie rzeczy. Mhm. Pozwoli nam trochę wybadać ten rynek, zrozumieć a, a, tych klientów, zrozumieć jak, jak działają właśnie, jakie, jakie mechanizmy tutaj na tym, na tym rynku działają. I to zrobiliście. I to zrobiliśmy. Przy czym okazało się, że że po prostu taki taki sklep nie może być być jakby tylko sklepem, bo te rzeczy trzeba sprowadzać, więc de facto trzeba zostać importerem. Jest tutaj bardzo dużo do zrobienia, jeśli chodzi o o dystrybucję. Czyli to
0: nie może być jakaś kwestia dropshippingowa, tylko i wyłącznie się okazało? Nie, nie,
2: nie, absolutnie nie. Jakby szybko się okazało, że że tak naprawdę to, czym się zajmiemy, to nie jest jest produkcja, tylko jest jest to właśnie ten, ten import.
1: Okay. Tak. No i tutaj super, że Tomek o tym mówisz, bo ja kocham startupowe właśnie takie podejście, że można zainwestować pewnie miliony złotych w fabrykę, absolutnie, która nie wiemy czy zatrybi, czy ludzie będą chcieli to kupować, można, ale można też właśnie w ramach badania rynku zacząć dystrybuować takie produkty. I przy okazji możecie zobaczyć, co wam się na przykład najlepiej sprzedaje. To jest super
0: wzorcowe podejście, właśnie zobaczyć, obadać rynek, zobaczyć z jakim produktem faktycznie by było najlepiej wejść, żeby jakoś zmaksymalizować te ewentualne zyski. Ile to już trwa?
2: My zaczęliśmy sprzedaż w lipcu zeszłego roku, czyli już troszkę ponad pół roku, natomiast wcześniej wiele miesięcy poświęciliśmy na to, żeby wszystko przygotować. Żeby to przygotować, ale przede wszystkim, żeby przetestować te, te produkty, tak? Bo myśliliśmy z takiego założenia, że chcemy... Wiemy, że dużo jest tych rzeczy, ale większość jest kiepska. My okay. chcemy... Działać. Długo kopaliście się przez te złe rzeczy. Długo kopaliśmy się przez te złe rzeczy. Zamawialiśmy... Wiele drinków było wypitych. Tak, to jest taki mój unique selling point, trochę coś takiego, co, co, co jakby w rozmowie z klientami mówi, że jakby to jest największa, jakby nasza największa tak. wartość, moja największa praca, to jest to, że ja wypiję hektolitry paskudnego bezalkoholowego wina, po to, żebyście wy nie musieli.
0: Więc testowaliśmy
2: bardzo długo te, te napoje, aż, aż doszliśmy do takiego wąskiego grona wyselekcjonowanych napojów, wyselekcjonowanych marek, które tworzą rzeczy, które są jakościowo i smakowo po prostu wybijają się ponad resztę. I co najlepiej byłoby sprzedawać pod swoją marką? Już yy, co, okazuje się, że, że jest e, tyle różnych jeszcze do tych podsegmentów tego yy. bezalkoholowego świata. No ale masz jakieś dane sprzedażowe przecież już. M- 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 możesz coś wykoncypować z tego wszystkiego. Yy, słuchaj, największy, yy, jakby największy udział, nie liczę piw bezalkoholowych, bo, bo piwami się nie zajmuje. Yy. Eee, największy udział mają bezalkoholowe wina, czyli dealkoholizowane mhm. wina, e, a spośród e, takich zamienników alkoholi mocnych to zdecydowanie gin. Okej. Okay. Y, Tomek, a bo ty na pewno też y, co nieco o tym
1: wiesz, a może nie wszyscy słuchacze zdają sobie sprawę, czy jak chcemy zrobić niealkoholowy gin, to produkujemy zwykły gin i ujmujemy alkohol, czy możemy wyprodukować od razu gin bez alkoholu? Jak to, jak to wygląda? Bo to też może być pewnie inne dla różnych alkoholi. Nie? No właśnie, właśnie
0: fajnie, że na to zwróciłeś uwagę, bo chciałem zapytać o to samo w stosunku do win właśnie, bo powiedziałeś przed chwilą o winach dealkoholizowanych. Jak tak się, robi, Tomek, jak się w... robi
2: niealkoholowe alkohole? To jest nasze pytanie. <śmiech> <śmiech> Jasne. Eee, dobra, są, są, są dwa podejścia. Jedno to jest właśnie, że, że coś dealkoholizujesz i to się tyczy przede wszystkim wina okay. i tutaj są różne technologie do można na przykład naj, najpowszechniejszą jest odparowywanie etanolu w warunkach próżniowych mm-hmm. wtedy etanol paruje w temperaturze 26 stopni ale znowu też są pewne inne cząstki lotne, jakieś odpowiadające za aromaty, które również parują w tej samej temperaturze. O, Czyli wtedy ujmujemy smak, nie? na tak, przykład. Tak, jakby każda z tych technologii, bo są trzy takie główne, druga to jest odwrócona osmoza, gdzie się przepuszcza przez membrany cząstki odpowiedniej wielkości, żeby wyłapać etanol. Znowu są cząstki, które są tej samej wielkości i też się Albo się odwirowuje stożkowo cząstki o takiej masie jak etanol i znowu coś się może tam pozyskać. Razem z nim odwirować. Tak, więc tak naprawdę cały ten świat bezalkoholowy. Na tym rynku panuje taki wyścig zbrojeń o to, kto opracuje najbardziej precyzyjne technologie do alkoholizacji, które pozwolą odseparować tylko etanol, a pozostawić resztę. I i to się się objawia w tym, że na przykład najlepsze wina bezalkoholowe nie są produkowane przez... rodzinne winnice z tradycjami, które które od od, od 100 lat robią dobre wino, tylko przez takie firmy, które opracują najlepszą technologię. My współpracujemy na przykład ze startupem z Berlina, który opracował własną autorską technologię do alkoholizacji, która jest pewną hybrydą dwóch z tych tych technologii i to im pozwala stworzyć lepsze wino niż niż po prostu ich konkurencji z tego starego winiarskiego świata.
1: Okej, okay, a powiedz mi, jak mamy wina właśnie, które są, mają napisane, że są mniej niż pół alkoholu? To są właśnie takie, w które są dealkoholizowane i się nie udało wyłapać wszystkich tych cząstek, bo bo to jest ważne rozróżnienie, szczególnie pewnie kobiety w ciąży, sobie zdają z tego sprawę, że są na przykład wina czy piwa 0,0 i są mniej niż pół. I mówi się, że to są bezalkoholowe i te, i te, ale zwraca się uwagę, że na przykład kobiety w ciąży no to powinny pić tylko te 0,0. Czy to jest, czy to to właśnie z tego wynika, czy to jest jakiś
2: inny powód? Tak, znaczy... Da się odalko- odalkoholizować wino i inne napoje w 100%? Na nie w 100%, bo 0,0 to tak naprawdę znaczy 0,0,5. Okej. Okay. Tak, ponieważ w ogóle jakby 0,0 jest super nienaturalnym stanem. W eee, przyrodzie dla jakiejkolwiek w ogóle. W przyrodzie, <laughs> dla jakiejkolwiek żywności. Tak, e, tak jakby jakie dojrzałego banana, to on może mieć około procenta. Albo jabłko na przykład, jabłko, nie? sok pomarańczowy grubo, powyżej mm-hmm. pół procenta, e, pieczywo, mm-hmm. jogurt. Wszystko ma w sobie. Wszystko, każdy pokarm pochodzenia naturalnego ma w sobie alkohol i to warto no. wiedzieć. Tak, tak. E, I napoje, które są do pół procenta, e, one nie są. One, nie zawierają alkoholu w większej ilości niż to, co i tak na co dzień spożywamy. Okay. E, spożywamy. Mm-hmm. Okay. E, więc to jest jakby to jest takie prawne rozróżnienie, że bezalkoholowy znaczy do pół procenta, ale również jest to, jest to w miarę naukowe rozróżnienie. Są, są badania, mm-hmm. które pokazują, które że e, jakby ci po prostu podłączyć lejek z półprocentowym piwem i lać ciągłym strumieniem to nie jesteś w stanie z tym upić. To ci szybciej zmetabolizujesz ten, okay. ten te, te mikroskopijne ilości alkoholu, niż one będą miały jakikolwiek wpływ na, na twój organizm. Okej. Okay. Ciekawe, to jest mm-hmm. bardzo. Właśnie, bo. A no szczerze, nowe rzeczy aktualnie
0: trafiają do mojej głowy, jestem zachwycony. <grym> tak, tak. A <grym> badań
2: na kobietach w ciąży nie można przeprowadzać, dlatego nie jest, jest to taki. No, Być że... można upijać kobiety. <grym> <kogo>, nie, <grym> tak, nie można, nie <grym> można etycznie po prostu podać, e, zrobić eksperymentu, gdzie się podaje kobiecie w ciąży półprocentowe pół wino tak. i, i zbadać, tego, jakiegoś, jaka się dziedzina Ale to jest
0: naprawdę tak. bardzo interesujące, że, że w ogóle mówi się w takim razie, że jest wspominane o tym, że faktycznie, ja też słyszałem o tym, że kobiety tego półprocentowego piwa to no nie powinny w ogóle. Pić, ale hej, co za różnica.
1: Mm-hmm. No właśnie. A jeszcze w takim razie w kontrze do tego dealkoholizowania yy, mamy alkohole, które są już wyprodukowane bez, alko- bez, bez alkoholu?
2: Tak, trzymasz właśnie w ręku gin, który, który nigdy nie miał w sobie alkoholu. Jest e, mieszanką e, roślinnych destylatów, które powstają na wodzie. Okej. Okay. No tak,
1: bo to jest e, rzeczywiście, jak sobie tutaj patrzę, to Adriatic Botanicals, proszę tak, bardzo. Tak, tak. To jest, to jest From Alps.
2: Jeans ze Słowenii. E, okay. A jest Ljubljana. E, z którego jesteśmy bardzo dumni. E, i, I wiele z tych, e, z tych alkoholi powstaje po prostu w taki, w taki sposób, który nie, Gdzie one nigdy nie dotykają alkoholu? Tak. Są po prostu mieszanką różnych destylatów, czy też maceratów. Cukru, tak, albo jakichś innych, innych składników, które pomagają trochę, trochę wzmocnić, na przykład jakieś palenie w gardle, jak kapsaicyna, mhm. ale nigdy nie był alkoholem i w większości alkoholi według mnie to wychodzi lepiej niż do alkoholizacji.
0: Ok, czyli, okay, le- czyli powiedz, jak mamy dobry gin mhm. i wiadomo, że jest dobry gin, bo mamy go przetestowanego, bardzo lubimy ten gin i chcemy go zdezalkoholizować. Czy wyjdzie dobry alkohol bezalko- bezalkoholowy?
2: Słuchaj, szczerze mówiąc, nie piłem do tej pory ginu, który byłby dealkoholizowanym ginem mm-hmm. i, i by mnie zachwycił. Yy, piłem właśnie na przykład wermut, który, który był. jest bezalk- dealkoholizowanym wermutem i, mm-hmm. i mnie zachwyca. Yy, i, ale właśnie wermut jest. Yy, jest yy, czy takie aperitywy no są, są napojami, które mają bardzo silne profile ziołowe i te profile ziołowe jakby pozwalają zamaskować dużo... Eee, znaczy, może nie zamaskować, ale ponieważ one są takim zasadniczym smakiem tych, eee, tych alkoholi tradycyjnych, no to mniej się czuje ten ubytek etanolu. Mhm. Natomiast czekam teraz właśnie na... Nie mogę się doczekać na przesyłkę z Wielkiej Brytanii. Eee, tutaj whisky i rumu, które jest dealkoholizowane. O kurcze, ja też czekam. Zupełnie nową metodą, gdzie właśnie opracowali znowu własną metodę, gdzie podwójnie fermentują ten napój. gdzie jest najpierw alkohol, a potem dodają do niego bakterie, które fermentują ten alkohol, który metabolizują ten alkohol, który jest tam, który jest w alkoholu, przemieniając go w ocet. Okay. I, I potem, potem jest, to, jest to równoważone właśnie różnymi materacjami, beczkowaniem i tak dalej. I to może być ciekawe i to pokazuje, że właśnie ten, ten, ten wyścig technologiczny trwa, to się będzie cały czas rozwijać i, i, i czeka nas to samo, co w przypadku właśnie bezalkoholowych piw. Jakby jesteśmy w którymś momencie w rozwoju tych, tych napojów bezalkoholowych, tych mocnych, czy win, a przed nami jest, jest kilka lat, podczas których te, te technologie będą się dynamicznie rozwijać i to będzie... coraz lepsze na większą skalę
0: Czy macie już z głową z żoną w głowie z głową głową w żonie czy macie już z żoną w
2: głowie jakiś
0: jakiś termin na to albo, albo jakiś pomysł na to kiedy ten beztrosko przejdzie na wyższy poziom czyli faktycznie stanie się producentem czy raczej już na tym etapie jest na tym etapie dopiero jest myślenie o kwestii rozwoju tego co aktualnie jest. Jak to teraz wygląda u was?
2: Wiesz co, nie, jesteśmy w stu skupieni na, na obecnym etapie Beztrosko i, i nie mamy w ogóle czasu na to, żeby, żeby myśleć o tym, czy to kiedyś będzie produkcja, czy nie będzie. Bardzo możliwe, że, że nigdy nie będzie, bo, no bo po prostu to jest, tego się nauczyliśmy, że bardzo dużo jeszcze do zrobienia dla nas w tym, w tym obszarze. No tak, no bycie, bycie, platformą,
1: bycie platformą dystrybucyjną no to jest też kupa roboty, więc ja absolutnie się nie, nie dziwię, ale jeszcze chciałem tak podrzucić taki temat, bo właśnie u was na stronie, jak się chce zrobić zakupy, to jest bardzo fajnie rozwiązane kupowanie zestawów i na przykład wydaje mi się, że można wybrać zestaw właśnie takich alkoholik, które dadzą negroni albo dadzą jakiś inny drink czyli takie popularne powiedzmy połączenia no i to jest super, bo tak, ja się nie głowię, co trzeba połączyć, żeby, czyli co muszę dodać do koszyka, żeby mi wysz, wyszło to, co chcę, tylko już to jednym kliknięciem to robię. A dla was to też jest fajne, no bo to jest jakby bundle, nie? Czyli po prostu parę rzeczy wrzuconych do koszyka, no które jakby biznesowo fajnie jest mieć duży koszyk, jak klient dodaje więcej rzeczy, niż, no, niż miałby kupować pojedyncze produkty, więc chciałem za to wasąku pochwalić. No i też fajną robicie robotę, taką y, uświadamiającą, bo y, no, wrzucacie te przepisy, fajnie jest was obserwować w social media, bo pokazujecie, jak to robić. Y, czy ty masz takie poczucie, że wy y, odrabiacie trochę taką y, brudną robotę bycia pierwszym i na przykład uświadamiania konsumentów? Masz takie poczucie, że wy y, dużo czasu spędzacie na tym, żeby ludzi przekonać, nauczyć, pokazać. Y, no i y, jednocześnie właśnie dużo roboty, ale z drugiej strony zgarniecie pewnie taką premię za pierwszeństwo, że jak to się już rozpowszechnie, to wy będziecie w głowie tymi, tymi którzy t- zaczęli te rewolucję, nie?
2: Wiesz co, w ogóle bym tego nie nazwał brudną robotą, bo to jest bo? super przyjemna robota. Mhm. My, się, my, się przy tym, my się przy tym świetnie bawimy i wiesz, my się bardzo, bardzo wkręciliśmy w to, żeby się samemu edukować na temat, na temat tego rynku, na temat tych, tych napojów i bardzo chętnie się tą wiedzą dzielimy, więc... E, tak, jakby oczywiście jest tutaj jest tutaj jeszcze dużo do zrobienia, jeśli chodzi o edukację konsumentów, chociażby właśnie tym tematem e, do edukacji ważnym jest to rozróżnienie między 0,0 a 0,5. No, na przykład tak. E, tak że pół procenta to jest bezalkoholowe i, e, i tak. E, <grytanie> <grytanie> ale w, my, my jakby razem z tym, co co komunikujemy, co my się cały czas uczymy i chętnie się na bieżąco dzielimy. Więc to jest e, dla nas e, przyjemność. Okay. Mówisz,
0: mówisz o tym, że dużo czasu pochłania praca nad, na, nad tym, co aktualnie jest. A jak, to, jak wygląda kwestia rozwoju? Jak planujecie dalej to, dalej to rozwijać? Jak wygląda skalowalność w ogóle tego całego projektu?
2: Yy... Tak, no my Mamy te dwie odnogi, gdzie gdzie raz sprzedajemy sprzedajemy online w swoim sklepie, no dystras.pl, a dwa prowadzimy dystrybucję do do barów, do do restauracji, do hoteli, do sklepów. I i tutaj te te dwie drogi wymagają troszkę troszkę innego podejścia. Wiadomo, że że sprzedaż internetowa jest jakby doskonale skalowalna i to jest. Wiadomo. To jest coś, do do czego jakby mamy dosyć jasno wytyczoną ścieżkę. A rozwój takiej dystrybucji B2B, no to, tutaj nie ma skrótów i, i tutaj trzeba po prostu e, będzie... Trzeba chodzić i pukać. Trzeba tak chodzić jest. I pukać. E, mieliście w jakiś czas temu niedawno właśnie fajny, fajny odcinek podcastu z, dotyczącego sprzedaży z, z dwiema ekspertkami od, od Pozdrawiamy sprzedaży. Pozdrawiamy
1: Justynę. Tak jest. Yy, tak. I pozdrawiamy Agatę.
2: Tak, tak. I, i one mówiły coś takiego, co, yy, co jest yy, już jakby oczywiste dla każdego, kto, kto się zajmował startupami. Jest jakby, jak jesteś founderem, to nie ma opcji. Musisz być sprzedawcą i musisz, yy, musisz większość swojego czasu chodzić, pukać i sprzedawać. I, i jakby, ja jestem trochę introwertykiem i wszystko, i dla mnie to było yy, pewna trudność, żeby się na początku z tym przemóc, ale wiem, że nie ma jakby nie ma innej opcji, ja muszę chodzić nie ma druk na skorty <gry> tak, tutaj tak, tak. muszę chodzić i sprzedawać I to, tak. jest to... Trzeba,
1: trzeba wychodzić Tąku jeszcze jak już Cię mamy tutaj w studiu to nie możemy zapomnieć o takich stałych punktach naszego programu które tutaj kolejnym gościom zadajemy i to już jest taki fajny moment bo te odpowiedzi się zaczynają układać we wzory i można Strażnie sobie... jest duża kulka w ogóle. Sobie <gulka> to jest duża kulka, ale chyba takie okrągłe kostki się dłużej rozpuszczają, nie? I ci tak nie rozwodniają drinka. Mi się wydaje, że tak, to jest dokładnie. lepsze niż te kostki um, takie Czasem
0: właśnie jest to polecane, żeby się kostka rozpuszczała właśnie i o to chodzi właśnie w danym napoju. Właśnie, na to czasami tak, ale to jest fizyka. Ja, to jest fizyka, tak jest. Ja
1: już tutaj publicznie, publicznie wam deklaruję, żebym chciał Andrzeja Dragana zaprosić do nas do
0: studia i za zada- to A to nie jest trudne. To nie jest trudne. <laughs> Ale ciekawe. <laughs> Ale ciekawe. Więc Kamil, ty zawsze zaczynasz. Tak, literatura, czyli jak na maturze, Możemy, masz całkowitą dowolność, literatura, która cię inspiruje, czyli podcast, książka, blog, cokolwiek, co inspiruje ciebie i sprowadza cię do takiego, że chcesz wiedzieć więcej, chcesz się rozwijać. Jak to, czy masz coś do polecenia naszym słuchaczom?
2: Wiesz co, tak, dla mnie ta odpowiedź jest jest dosyć prosta, bo mam taką książkę, która jest jest dla mnie bardzo ważna w takim właśnie prowadzeniu, byciu przedsiębiorcą. Ja mam ze sobą parę lat kariery startupowej i jedną z pierwszych książek, którą którą wtedy przeczytałem i która wywarła na mnie największy wpływ i do tej pory wywiera, jest metoda Lean Startup Erika Rajsa. Myślę, że na pewno ta odpowiedź padła już u was w podcastzie. Nie, chyba nie. Jeżeli nie padła, to to dla mnie też jest top 5 książek (głos) każdego (głos) przedsiębiorcy, więc
1: tylko się mogę zgodzić, no?
2: Tak, to jest jest książka, która która daje fantastyczne narzędzia do tego, jak jak w sumie w miarę łatwo ruszyć z biznesem i jak nawet z małymi zasobami po prostu Się rozwijać, jak jak eksperymentować. To jest to, co tej książce, główny wątek tej książki. I i nauczyło mnie to pewnych frameworków, pewnych pewnych takich zasad, które, które się okazały bardzo uniwersalne i po prostu kierują mnie przez wiele biznesowych. przygód i decyzji.
0: Bardzo ładna polecajka.
1: Bez tej książki większość z ludzi, którzy by poczuli potrzebę picia bezalkoholowych koktajli... Umrze. Nie. (grywa) 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 Pomyślałaby... Zacznę je robić. Poszłaby do banku po 2 miliony złotych kredytu, otworzyła gdzieś nie wiadomo gdzie fabrykę i po trzech latach utoną w długach by ją zamknęła. Dzięki tej książce można wpaść na przykład na taki pomysł, że możemy zacząć sprowadzać takie napoje i metodą małych kroków zobaczyć, jak ten pomysł się rozwija i być może za kilka lat spotkać się z Tomkiem, który będzie, wiecie, dystrybutorem na całą Polskę, niesamowicie znanym takich napojów, albo producentem, tak jak już rozmawialiśmy, zobaczymy jak to się potoczy. No więc jeszcze Tomku, jest pytanie ode mnie. Mówisz, że masz w ogóle za sobą startupowe doświadczenie, więc to super. Czy jest jakaś aplikacja, jakieś narzędzie, jakiś program, bez którego na przykład nie wyobrażasz sobie albo prowadzenia biznesu, albo na przykład, nie wiem, gdzieś tam organizowania swojego dnia, czy zwiększania swojej produktywności? Czy jest coś takiego, co mógłbyś na przykład słuchaczom polecić? Mogliby sobie to wypróbować i, i zobaczyć, czy u nich też to działa.
2: E, tak, tak. I tutaj też, też odpowiedź dla mnie jest, e, jest prosta i może trochę nieoczywista, ale grupy facebookowe. No. E, Piękna sprawa, uwielbiam. Tylko dlatego facebook jeszcze że ja w ogóle. E, tak, no. jako, jako medium społecznościowe myślę, że dla, dla większości ludzi, myślę, z naszego pokolenia to już jest martwe, tak. martwa platforma, natomiast jako miejsce do pozyskiwania i wymiany wiedzy na, na różne bardzo specjalistyczne tematy jest Memów. fantastyczna. Memu. memu,
0: również, ale bardzo specjalistyczny temat <śmiech> Specjalistyczny dla mem, specjalistyczne memy to jest naprawdę bardzo, bardzo szeroka grupa. Jest coś
1: takiego jak mem edukacja. Młodzi ludzie już podobno w podręcznikach normalnie mają memy, no bo lepiej zapamiętują treści, jakie jest mem. Więc... Nie no,
0: wiecie, ogólne, ogólne memy już to nie, to nie jest rzecz. Już nie ma czasu, jak ogólny mem. Memy są już tylko na konkretne tematy. Teraz reelsy są ogólne albo rolki w, na TikToku są ogólnymi rzeczami. Tak. Ale jak chcemy oglądać memy, to już oglądamy zawsze w, specyficznej, w specyficznym opowieści obszarze, który lubimy, który gdzieś tam nas interesuje. I dokładnie to samo jest dobrze. z grupami na Facebooku. Już nie, nie interesują nas ogólne tematy. Grupy na Facebooku to jest coś, co pozwala tak. nam ukierunkować się właśnie Poławiacze na...
1: Sandacza y, Lubelskiego na jeziorze w Siemiatyczach I na przykład. I to jest grupa, gdzie są ludzie od I tego. którzy
0: dzielą się właśnie swoimi doświadczeniami. Te. To jest nieprawdopodobne. Niesamowicie to działa i to jest jedyna rzecz, dzięki której Facebook żyje. Powtórzę, to...
1: Dobrze, ale bo już tutaj kawicie zaraz zakrzyczy. Tobek, ty rozwojowo czy biznesowo? Czy masowo polecasz te grupy facebookowe, czy why not both?
2: Why not both? W sensie to może być rzadziej narzędzie do, do networkingu, ale przede wszystkim mi to służy już od wielu, wielu lat i w bardzo wielu różnych obszarach, czy pracy, czy, czy prowadzenia działalności, jako po prostu kopalnia specjalistycznej wiedzy. Miejsce, gdzie mogę bardzo szybko
0: mhm.
2: uzyskać odpowiedź na, na bardzo specyficzne, konkretne branżowe, branżowe pytania. Jest, Jak macie jakiekolwiek zagadnienie, pracowe, biznesowe, którego którego nie możecie rozwiązać, polecam wyszukać, czy istnieje na ten temat grupa facebookowa. Tak, bo pewnie was, istnieje. Bo pewnie istnieje i na tej grupie znajduje się kilku specjalistów i osób, które szukają podobne, które pracują nad podobnymi rzeczami, którzy chętnie się taką wiedzą podzielą. Um, i
0: to w większości przypadków całkowicie za darmo, wystarczy tylko do nich trafić.
1: No bo ludzie, już to pewnie mówiłem, ale powtórzę, ludzie uwielbiają dzielić się wiedzą. To jest zakodowane w naszym mózgu Wystarczy takiego posta na grupie zacząć od witaj grupo. przyszedłem zapytać się ekspertów, co sądzicie o. I jak ten, ktoś ten temat był cztere... wyszukiwany
0: już 40 razy uszy, użyj opcji Kami, to nie jest no, Zamykam.
1: W... Ja, zak- ja zakładam, że ktoś już użył lupki, nie? Ale
0: elektroda to jest największe zło w internecie, jakie może istnieć, naprawdę. <śmiech>
1: temat zamknięty.
0: Ja najlepiej jest, kiedy szukam czegoś konkretnego. Ja z elektrody dosyć często korzystałem z swego czasu. Jestem elektronikiem z wykształcenia również. I yy, z elektrody korzystałem, nagle trafia na jakiś problem, więc wpisuję go do elektrody. Trafiam na jeden temat, mm-hmm. który mnie interesuje, ktoś no. opisuje dokładnie ten problem, po czym ktoś mi odpowiada, temat już był, zamykam. No, tak. I mam takie, gdzie? No, yes, ale to, 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 to,
1: to jest definicja <laughs> elektrody. Tak, ale ja się tutaj z Tomek z tobą totalnie zgadzam. Pozdrawiam grupę pod namiot, gdzie jest jakiś pierdylion ludzi i chciałem kupić termos, wpisałem w lubce termos i wyskoczyło mi 150 tak. postów po 350 komentarzy, no ale z... zobaczyłem, że większość polecaj tego producenta, cyk, zamówione, przyszedł i jestem zadowolony. Ja
0: pozdrawiam serdecznie grupę Mazda MX-5. Tam ludzie (grym) wystawiają (grym) wystawiają abstrakcyjne rzeczy i wiedzą wszystko. Ja o samochodach też wiem sporo, ale ale oni oni zawsze zawsze pomagają, więc o tym mówimy. Specjalistyczne grupy to jest piękna rzecz, super polecajka, która nie padła jeszcze w ogóle tutaj. A ludzie, mam wrażenie, że szczególnie, którzy już dłużej są na Facebooku, a może są starsi właśnie, nie wiedzą, że w ogóle takie źródło Nieskończonej wiedzy y, do dzielenia się jest i że można z niej korzystać. Naprawdę nieprawdopodobne, czasem bardzo trudno jest znaleźć grupę, której tak naprawdę poszukujemy. No. Więc to, więc jeszcze bym ci zapytać, jak szukać takich grup? Co wpisywać, żeby takie grupy znaleźć? Bo bardzo często ten jak szukamy konkretnego zagadnienia, to, to, jest, to grupa się dziwnie nazywa po prostu.
2: Tak, to czasem, czasem trzeba się trochę namęczyć i, i wpisujesz część. Masz jakieś czy... rady właśnie? Tak, A. tak. No, musisz wpisać część tego hasła, które, które jest. Nie i... całe, czasami, tak, nie? Niecałe czasami. Nie całe, jakieś szczątkowe możesz. Wyszukiwarka grup facebookowych, szczerze, mówiąc, jest, jest fatalne. No, no, ona mówię. nie odmienia chyba w ogóle tak. rzeczowników, tak, czasowników, więc yy, czasem warto nawet w różnych odmianach sobie to, to słowo gdzieś tam wpisać. Yy, przeklikasz kilka, kilka grup, które gdzieś ci wyskoczą prawie z, praktycznie zawsze jakby po jakiejś chwili na coś, na coś trafiałem.
1: Ja polecam jeszcze w Google wpisać, czyli wpisać, nie wiem, właśnie Mazda MX-5, grupa facebookowa i Google dużo lepiej wyszukuje grupy na Facebooku niż wyszukiwarka Facebook. Facebooka. <grym> tak, naprawdę, więc też można w ten sposób znaleźć. Kochani, Tomek Chodorowicz współzałożyciel trosko był dzisiaj naszym gościem. Tomku, bardzo ci dziękujemy za tę super rozmowę i pyszne yy, nie drinki, bezalkoholowe drinki. Jak lubisz yy, mówić
0: no nie o drinki, o drinki. O o tych nie, nie, nie jest to w nazwie przewidziane, że muszą być koniecznie alkoholowe. No właśnie, drink to ma napój. Nie? Dokładnie, Też. więc no, tak, dlaczego, tak, dlaczego, tak. By, dlaczego by nie mówić? Więc z, nie za, za
1: te pyszne drinki, odsyłamy słuchaczy do Beztrosko, szczególnie tej profil na Instagramie. Ja obserwuję i, i polecam i beztrosko.pl, to jest I adres swojego sklepu, tak jest. więc odsyłamy was, drodzy słuchacze, właśnie tam. Dziękujemy jeszcze raz ci, Tomku, za, za tę rozmowę. Dziękuję pięknie za tego godzinkę I co, Kamil? Wracamy kiedy do
0: y, świata? No, za jakieś dwa tygodnie, spokojnie. Już niedługo. Tak jest. Keep in touch, guys, keep in touch, pamiętajcie. Dziękujemy wam bardzo serdecznie i do usłyszenia. Pa, pa.